0: Quel, est, quel genre de lien elle tisse avec les juifs à l'extérieur Or, le colloque est un colloque sur la souveraineté juive et pas sur le droit à l'existence de l'État d'Israël dans ses frontières telles qu'il existe aujourd'hui. Cela fait partie du débat. Mais la question de la souveraineté juive est bien entendu beaucoup plus large et c'est une question qui se pose pour les juifs d'Europe dans des termes euh, qui sont relativement différents ou qui sont disons, décalé par rapport à la manière dont tu as posé la question, mais dont je pense beaucoup d'Israéliens entrent dans ce débat. Et donc, ce que je vais essayer de faire, euh, euh, c'est d'apporter une, une, une autre perspective ou une autre voix, Une voix qui vient d'ailleurs, qui va parler de, sou, de souveraineté juive, mais qui ne va pas parler de souveraineté juive à partir de l'entité juive souveraine qui existe réellement, mais à partir de ceux qui sont en exil. Je peux commencer. Euh, la question de savoir, tu, tu l'as demandé, est-ce que l'État souverain, est-ce que l'État-nation est un anachronisme, est une question que je vais également investir dans mon, dans, examiner dans mon, dans mon exposé. Mais en vous entendant, en t'entendant et d'autres, on a l'impression que ce sont les Juifs en exil qui sont un anachronisme. Et euh, euh, bien entendu. Ça veut dire aussi que le sionisme, d'une certaine manière, a réussi ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire tellement, avoir tellement normalisé la question de l'État d'Israël qu'une analyse du genre que tu fais ne prend plus, disons, en compte l'équation à partir de laquelle le sionisme lui-même a été, euh, disons, a été euh, impulsé et inventé. Donc avec la naissance de l'État d'Israël, le, le débat autour de la nécessité pour les Juifs d'acquérir une souveraineté propre, de se donner un État, semblait tranché. Et en effet, l'énorme productivité théorique que généra cette question depuis plus d'un siècle s'est grandement tarie. Le dernier écho en fut peut-être la controverse entre Arthur Köstler et Isaiah Berlin, peu de temps après la naissance de l'État d'Israël, au début des années 50. En voici les termes. Köstler pose que l'avènement de l'État d'Israël contraint les Juifs de choisir. Soit rejoindre l'État, soit s'assimiler. Berlin conteste les termes de cette alternative. L'avènement de l'État permet aux Juifs de rejoindre l'État ou de rester en Europe, mais dorénavant de manière différente ou de manière apaisée. L'existence de l'État ouvre ainsi une alternative exclusive pour Köstler, cumulative pour Berlin. L'alternative exclusive de Köstler proche en cela d'une certaine doxationniste, pose que l'État est la solution au problème juif, je mets problème juif entre guillemets, en ce sens qu'il abolit l'existence juive exilique. L'alternative cumulative de Köstler pose que l'existence de l'État reconfigure positivement l'existence des juifs dispersés. Elle les libère d'une inquiétude, de cette inquiétude qu'éprouve chaque individu juif. Elle allège la pensée de chacun d'eux. Alors tel est précisément le lieu que je voudrais investir. L'État et l'existence juive en exil se tiennent dans un rapport qui n'est ni d'inclusion, ni d'exclusion, mais dans un rapport d'affectation mutuelle. Cette affectation est certes énormément débattue de l'intérieur de l'entité juive souveraine et porte sur le caractère juif de l'État. Entre Israéliens, ici, c'est à ce débat auquel nous avons, eu, nous avons, eu, auquel nous avons assisté. Mais l'affectation en retour de l'État sur l'existence juive exilique demeure curieusement ignorée et suscite en Europe un vague sentiment de malaise et d'embarras qui est, je crois, le signe d'un rapport toujours contrarié des Juifs avec l'État. Que le libéral Berlin ait valorisé l'enrichissement qui découle de l'ouverture d'un choix individuel a été beaucoup remarqué. Mais Berlin indique aussi que l'existence de l'État de l'État affecte du durablement l'individu juif qui choisit de, disons, rester, si je peux utiliser ce terme, de ne pas partir, de ne pas rejoindre l'État, et il l'affecte en lui conférant une espèce de repos mental, sans en préciser la teneur. Cet allègement signifie à tout le moins que quelque chose a été volontairement déposé à l'extérieur, quelque chose qui, en retour, va servir de point d'appui à ceux qui se le sont donnés. Ce mouvement de projection vers l'extérieur et de rétroaction attendue, la théorie politique, me semble-t-il, ne parvient pas à la capter correctement. Je vais essayer donc de le cerner euh, par d'autres moyens. Donc La question, quelle est l'affectation en retour de la création d'un État sur l'existence des Juifs en exil Pour ce faire, arrêtons-nous d'abord sur l'apaisement dont parle Berlin, qui contraste avec cette intranquillité, cette inquiétude si caractéristique de la psychologie des Juifs dispersés. Examinons les quasi-synonymes de, de, de ce terme que nous propose le lexique. On a d'un côté apaisement, repos, sommeil, tranquillité, et les termes opposés, agitation, fatigue, veille, vigilance. Ces pères antinomiques évoquent, pour qui connaît la tradition, même aussi superficiellement que moi, cet énoncé qui est en hébreu « loyanum veloyishan shomer yisrael » qui est traduit en français, je parle sous l'autorité des spécialistes, « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël » ou « Il ne dormira ni ne sommeillera le gardien d'Israël ». Cet énoncé, énoncé notons-le d'emblée, exprime à la fois une certitude et une inquiétude. Une assurance que la déclinaison en français au présent de les rend mieux et un doute que la déclinaison au futur rend davantage tangible. Mais l'hébreu biblique ne distingue pas ainsi les temps. se mêle ici dans cet énoncé l'assurance que le gardien ne baissera pas la garde, l'inquiétude qu'il vienne à s'assoupir. Il y a ici comme une contradiction, ou du moins une très forte tension, nichée au cœur même de l'expérience de celui pour, pour qui cet énoncé fait sens. Cette tension, je crois, constitutive de l'expérience juive, et se situe au cœur de non pas d'une pensée politique juive qui stricto sensu n'existe probablement pas, mais d'une habitude politique juive qui irrigue continuellement les modes d'accommodement et d'ajustement du fait juif en Europe. Il convient dès lors de replacer brièvement l'énoncé « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël » israël dans le contexte large du judaïsme exilique, et ici que les spécialistes me pardonnent, je vais répéter maladroitement des choses qui sont relativement communes, mon but est d'essayer d'en extraire la matrice d'une expérience politique et d'identifier une fonction politique qui lui est, je crois, consubstantielle. L'expérience est celle d'une vulnérable invulnérabilité. La fonction est celle du gardien. On en trouve dans le livre d'Esther, l'élément dans la Megillat Esther, les éléments constitutifs. Dieu n'y est jamais mentionné. Une menace d'extermination pèse sur le peuple juif qui vit parmi les nations. Cette volonté d'extermination est, est arbitraire, elle procède du destin. Le, le péril est figuré par un ministre du roi et associé concrètement à une populace, une multitude hostile. Un intercesseur juif, Esther, qui bénéficie d'un accès privilégié au roi, sauve le peuple de ses ennemis. Épopée d'un sauvetage, le récit repose sur les ingrédients suivants. La figure du gardien est dissociée de Dieu et rabattue sur un rapport actif entre le peuple et le souverain du lieu de résidence. Il fallut la vigilance d'un juif, Mordechai, pour découvrir le, pan, le plan maléfique. Il fallut l'intercesseur, proche du pouvoir souverain, Capable de plaider la cause des Juifs et de l'influencer favorablement, il fallut que le roi prenne une décision favorable et la sanctionne juridiquement. L'absence de Dieu dans le récit, qui a tant embarrassé les commentaires autorisés du livre d'Esther, est palliée par la présence détaillée, l'omniprésence quasi-obsessionnelle des actes formels du pouvoir souverain, décrit dans la Megillat Esther, « rituel du trône », Prise et exécution de décisions, etc. À la menace arbitraire, imprévisible, le texte oppose la garantie irrévocable, durable, scellée par le droit. La solidification de cette garantie repose sur une alliance entre les juifs et le souverain du lieu, que Yerushalmi, dans un texte euh, célèbre, a appelé Alliance verticale directe. Le souverain est le protecteur des juifs. Ce que de nombreux historiens avaient jusqu'alors décrit, Yerushalmi lui a donné, contrairement à Hannah Arendt, la dignité d'une tradition politique reconduite de génération en génération. Le peuple en exil perpétue son existence en renonçant à posséder une souveraineté propre et en s'appuyant sur une alliance directe avec le souverain du pays hôte. Sur le plan social, cela suppose les accommodements que l'adage, on en a parlé, d'inad Malchutadina, donc la loi du royaume et la loi, est venue condenser. Mais sur le plan politique, celui sur lequel je me situe, puisqu'il s'agit de souveraineté, c'est un schème et une recette politique qui servira de modèle de conduite, comme l'a montré magistralement almi. Revenons sur ce mélange d'assurance et d'incertitude constitutif de l'expérience juive pour la clarifier. La certitude procède d'une alliance avec Dieu, d'une promesse irrévocable qu'aucune défaite n'est en mesure d'infirmer. Nietzsche avait bien vu l'absolue nouveauté de cette construction. La défaite est rendue impossible car l'ennemi victorieux n'est jamais rien d'autre qu'un agent divin et la cause de la victoire de l'ennemi est à rechercher dans un défaut d'observance par le peuple des termes de l'Alliance, de sorte que rien n'est susceptible d'invalider la promesse d'exister pour toujours. L'exil et le renoncement à une souveraineté propre devaient alors être acceptés et l'existence juive perpétuée hors du cadre souverain. L'inhibition politique qu'appelle cette situation c'est-à-dire la souveraineté est désormais toujours extérieure. Et l'éloignement du dieu vétérotestamentaire, ce dieu guerrier et vengeur qui en est le pendant, donc il s'éloigne parce que son intervention directe, tangible est toujours davantage improbable, ces deux éléments appellent ce schéma de l'alliance verticale directe, donc la fonction du gardien. Face à la multitude toujours potentiellement menaçante, les Juifs s'allient aux souverains afin d'obtenir les garanties les plus étendues, les plus générales et les plus durables possibles pour organiser leur existence euh, perpétuée. Un chême est donc... Alors peut-être je, je vais essayer d'expliquer que le chême... Euh, se poursuit jusqu'à l'intérieur même du sionisme politique pour euh, euh, dire d'avance quel est le mouvement que j'essaye d'esquisser et donc de le réintégrer, disons, dans ce qu'on pourrait appeler une pensée juive de la souveraineté. Un schème est donc ce qui organise le comportement d'un collectif. Il n'est pas une doctrine, mais un mélange de maximes, de règles, de principes, d'habitudes et du cumul des expériences passées qui permirent de les valider. Il ne s'agit pas donc d'une théorie politique, mais d'un ensemble vague de connaissances disponibles, une sédimentation de manières de faire, préalablement expérimentées, avec les généralisations, les formalisations et les idéalisations toujours partielles qui entrent dans la composition d'une recette. Cette recette, dont le livre d'Esther énonce exemplairement les ingrédients de base, organise une hétéronomie politique acceptée, un renoncement volontaire à la souveraineté, une inhibition politique assumée. Mon hypothèse est ici que la figure du gardien, ou la figure du vigile, au cœur de ce schème, structure l'expérience juive durablement, malgré les transformations radicales de la politique en Europe, et cela jusqu'aujourd'hui. En dépit de son caractère apparemment paradoxal, je veux soutenir la thèse que l'État d'Israël est l'incarnation contemporaine de la figure du gardien, qu'il en est l'équivalent fonctionnel ajusté à notre époque, et qu'en tant que tel, l'État d'Israël est non pas un État-nation, mais un État gardien. Mon raisonnement est donc historique et politique et il me faudrait logiquement retracer les étapes de la transformation de la politique en Europe afin de montrer qu'une structure demeure immuable malgré les bouleversements de la souveraineté en Europe, entreprise naturellement déraisonnable, vu le temps qui m'est imparti, et pourtant nécessaire à la démonstration. Je vais donc procéder à un court-circuit en citant encore une fois Yorushalmi qui dit la chose suivante. « Les Juifs n'ont pas compris ce que préparait l'Allemagne nazie parce qu'il résonnait encore dans les termes de l'alliance verticale directe, alliance pourtant périmée. Curieux raccourci pour un historien, puisqu'entre l'ère de la souveraineté dynastique, disons qui va des grands empires jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc entre cette, cette énorme cette époque et la Shoah, l'historien Hirushalmi fait comme si rien de significatif ne s'était passé. Or, nous le savons tous, les transformations furent profondes. Certes, l'époque de la souveraineté dynastique est celle où se consolide cette structure d'alliance appelée alliance verticale directe des Juifs avec le souverain contre la multitude menaçante et imprévisible. La souveraineté y est donc extérieure, elle est extérieure à la population et transcendante. Sa légitimité euh, est divine ou traditionnelle. L'alliance se matérialise dans des chartes que les communautés juives traditionnelles par l'intermédiaire d'un intercesseur qui se fait négociateur ou diplomate, obtiennent du souverain possesseur d'un territoire. Ces chartes fixent un régime d'exception, un droit de résidence avec ses privilèges et ses servitudes. Plus ou moins efficace selon les, les périodes, cette alliance verticale directe repose, disons, toujours sur un modèle triangulaire. Le souverain protège sous condition les Juifs contre la menace de la multitude. L'époque de la souveraineté populaire dont Yerushalmi ne parle pas est celle où le peuple et le souverain tendent à se recouvrir. Elle aboutira à l'édification de l'État-nation. Elle rend l'alliance verticale directe inopérante puisque le peuple, entité désormais consistante et ordonnée, devient souverain. Le peuple monte dans le pouvoir et se confond avec lui. La structure d'alliance traditionnelle dans une constellation triangulaire est désormais inopérante. Alors de quelle manière le schème et la recette persistent pourtant, cela ne se laisse pas aisément cerner. On le sait, l'ère de l'émancipation propose aux Juifs la transaction suivante. Troquer le régime d'exception, de, de, donc échanger le régime d'exception qui assure la sécurité et la tranquillité du collectif juif, sécurité toujours provisoire et conditionnelle, donc la troquer contre l'égalité et la sécurité de chaque individu par le droit commun droit commun qui se caractérise par sa généralité, son impersonnalité et sa durabilité troquer donc la tolérance accordée au collectif résident contre l'assurance attachée au statut d'individu citoyen Yorushalmi demeure silencieux sur cette époque nouvelle. Mais on sait que les hésitations furent nombreuses, hésitations persistantes sur l'aptitude ou la volonté des Juifs de rejoindre le peuple et de participer, ou de rejoindre les peuples, et de participer loyalement aux projets nationaux, hésitations qui continuèrent de traverser toute l'époque. De même, la perte des garanties collectives associée à la dissolution du collectif, était génératrice d'inquiétude. Mais globalement, l'invitation à s'émanciper et à rejoindre les peuples était accueillie comme une libération. L'alliance n'était plus collective et verticale, mais individuelle et horizontale. Et on le sait, les Juifs comprirent cette participation en Allemagne comme la contribution d'un collectif largement réaménagé et calé sur l'idéal de la Bildung. Ils le comprirent en France comme une participation individuelle, sans reste, sans que ne subsiste de trace du collectif. Mais que la souveraineté fût effectivement populaire, que la démocratie fût, disons, véritablement représentative, est un débat qui traverse toute cette époque et qui ne cesse de traverser cette époque. Que le collectif juif fût réellement dissous est aussi un débat qui traverse toute l'époque époque qui vit naître le problème juif moderne ces deux incertitudes conduisirent les juifs à l'ambivalence d'une part et c'est là que pour comprendre Hannah Arendt c'est un point extrêmement important d'une part ils vénéraient l'état-nation moderne d'autre part ils cherchaient des garanties supplémentaires et un accès au pouvoir souverain accès pourtant illégitime à l'ère démocratique d'une part L'inhibition collective commandée par le schème euh, euh, ancien demeurait opérant, mais une politique juive effleurait sous la forme d'engagement dans les projets nationaux. Engagement pensé comme contribution du collectif juif en Allemagne, comme participation individuelle en France, mais souvent à l'horizon d'une convergence ou d'une coïncidence d'un idéal ou d'une mission juive avec un idéal ou une mission nationale. Il serait trop long de revenir sur la manière dont cette constellation moderne sécréta l'antisémitisme moderne et aussi le sionisme politique. Le mouvement sioniste mérite le nom de révolution en ce sens précis. Il semblait rompre avec le schéma sur le point central de l'hétéronomie politique assumée. Non plus persister dans le cadre souverain des nations hautes, mais se donner une souveraineté. Non pas forger une alliance avec une instance souveraine extérieure, mais devenir un sujet politique à part entière. Mais peut-être faut-il noter d'emblée combien l'activité la plus visible du mouvement sioniste conserva quelques traits saillants de la diplomatie juive traditionnelle. Face à la menace, surgit la figure de l'intercesseur, Herzl, qui bénéficie d'un accès au souverain, d'un accès privilégié au souverain, afin d'obtenir une charte. Mais cet intercesseur, cet intercesseur agit, euh, comme le veut l'époque, à l'échelle de l'Europe des États-nations impériaux. Anna Arendt admirait Herzl précisément pour ça. Elle y voyait une entreprise salutaire de désinhibition politique, une volonté d'instituer un sujet politique juif agissant. Ceci constituait certes une révolution et semble infirmer la structure dont nous avons pourtant posé la pérennité. Le sionisme consistait à agir sur soi-même, à se donner une souveraineté, à se donner un État, se donner et non recevoir, s'octroyer et non demander. Mais qu'est-ce qu'il convenait de se donner et de quel sujet politique s'agissait-il lorsqu'il disait vouloir agir de lui-même et agir sur lui-même Cette question reste ouverte. La lecture des penseurs proto puis des doctrinaires sionistes ne permet pas de répondre de manière univoque à cette question. Ce sont des choses multiples que l'on voulait se donner, des choses parfois complémentaires, mais souvent aussi contradictoires. Parfois ces choses, on les trouve juxtaposés à l'intérieur même d'un seul et même texte, sans parler des désaccords extrêmement nombreux, euh, plus ou moins explicites entre les différents auteurs. Je voudrais, pour introduire de la clarté dans ce que l'on voulait se donner, distinguer trois modalités de l'État. Naturellement, c'est un État qu'on voulait se donner. Je pars de l'idée que c'est une souveraineté, un État. Mais pour introduire de la clarté, je voudrais distinguer trois modalités de l'État qui souvent se, se superposent, mais qu'il convient, je crois, de tenir séparées. Ce sont moins ici trois définitions de l'État que trois manières d'identifier sa fonction cardinale que je, voudrais, euh, 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 que je voudrais séparer et identifier. Un, État-abri. Deux, État-peuple trois états gardiens à chaque figure de l'état correspond un genre de sujet politique ou plutôt chaque figure de l'état fait fond sur un genre de sujet politique je vais brièvement chacun des trois les caractériser l'état abri et l'état saisit à travers sa fonction de protection il renvoie à cette fonction classique qui consiste à garantir la paix intérieure lorsqu'il offre aux juifs protection il est conçu comme un havre de paix, un abri, un lieu de tranquillité, un refuge. L'expression nart asile de Nordau en est un écho. Mais l'Espagne, la Pologne, l'Empire ottoman, la France, l'Allemagne, les États-Unis purent être désignés ainsi. Et l'abri est toujours provisoire, précaire. Se donner un abri, qu'est-ce que c'est que le mouvement de se donner un abri euh, euh, Cela veut dire le construire soi-même et ainsi le rendre durable. Le très, le très distinctif du sujet politique qui se le donne est un collectif menacé, un collectif réfugié, un collectif vulnérable. Et puis, deuxième chose, il y a l'État-peuple. L'État-peuple est l'organisation politique d'un peuple ou le peuple dans sa forme politique moderne. Il a pour fonction d'ordonner le peuple à l'intérieur, de refléter sa personnalité et d'exprimer la voix de cet individu collectif à l'extérieur. Se donner un État signifie ici exhumer une nation, créer un État-nation. La parle de normalisation du peuple juif, et cet alignement sur le paradigme politique européen emporte toute la panoplie des mythologies et des symboliques dont les mouvements nationaux durent se doter pour réaliser cette forme qui fut le propre de l'Europe moderne. Le mot « retour » qu'on retrouve dans le sionisme, avec la loi du retour, euh, condense ce geste. Le sujet politique est aussi un peuple, individu collectif qui ne trouve plus à se réaliser dans la dispersion, ni en association ou en symbiose avec les projets nationaux exemplaires que sont le projet français ou le projet allemand, et doit le réaliser seul, pour lui-même, sur un territoire approprié. Et puis, il y a une troisième signification. En fait, une troisième dimension de l'État, c'est l'État gardien. L'État gardien est l'État en tant que puissance politique. Cette puissance n'est pas d'abord orientée vers le maintien de la paix intérieure. Cette puissance se tient sur les bords du collectif. Elle permet d'affronter l'ennemi. Se donner un État gardien signifie se donner un pur moyen de faire face à la menace, c'est-à-dire se donner des moyens militaires. Le sujet, le sujet politique qui se donne cette puissance surgit comme un collectif combattant, il surgit comme une armée. Ces différentes acceptions de l'État, ordonnées chacune à une fonction, abritée, exprimer ou veiller, ce sont les trois fonctions, et à un sujet politique déterminé que j'ai de circonscrire, se tiennent dans de multiples rapports, souvent inextricablement enchevêtrés, pour la raison suivante, c'est que l'État historique européen les a sédimentés et les a amalgamés. Ce n'est qu'à partir du schéma que j'ai décrit au début, d'un rapport qui mêle convoitise et réticence à l'égard de la souveraineté, donc d'un rapport contrarié à l'État, que ces distinctions apparaissent dans leur pertinence. Peut-être convient-il ici de rappeler que la question de savoir comment se comprend l'entité juive souveraine elle-même, comment l'État d'Israël, cet État que la conjoncture historique nous a livré, ce qu'on lui-même, n'est pas celle à laquelle je tente de répondre. C'est la question à laquelle vous tentez de répondre. La question qui m'occupe, est celle de l'affectation en retour d'une entité juive souveraine sur les juifs dispersés, ce qu'elle est pour ceux qui se la sont donnés, c'est-à-dire les juifs d'Europe. Si les juifs d'Europe s'étaient donné un État-peuple, l'affectation en retour, que je cherche à circonscrire, qui en, qui en aurait résulté, elle serait massive car elles les auraient transfigurés, transfiguré les Juifs dispersés, en minorité nationale vivant hors des frontières de leur État-nation. Et c'est là une vue qui est absolument inacceptable de, point de, du point de vue de l'analyse que je mène. Si les Juifs s'étaient donné un État-abri, un abri durable, l'affectation en retour qui en, qui, qui, qui en résulte les transfigure en réfugiés potentiels, en réservoirs d'individus toujours prêt à partir pour se déverser dans le refuge. Mais, et telle est la perspective que je voudrais défendre, je, je terminerai euh, euh, sur cette défense, les Juifs se sont donnés un gardien et l'affectation en retour qui en résulte consiste à éprouver la tranquillité que ressent celui qui sait qu'une puissance veille sur lui, qui éprouve que le vigile ne sommeille pas. En isolant la fonction du gardien ou de la sentinelle, je cherche donc à circonscrire ce que le sionisme politique a réalisé du point de vue du lieu où il a été pensé. Réalisation qui est, pour ceux qui se tiennent jusqu'aujourd'hui en ces lieux, inchangée quant à l'intention qui s'y trouve inscrite. Seul cet objet intentionnel est à même de dévoiler l'énigme qui consiste pour de nombreux juifs dispersés, je le dis pour toi El-Hanan, a déclaré que l'État d'Israël leur est absolument étranger, alors même que la possibilité de sa disparition suscite auprès d'eux une angoisse existentielle. L'État juif les indiffère ou les contrarie, mais l'idée de son abolition les affecte au plus haut point. C'est le paradoxe d'Anna Arendt en fait. « En ce sens précis, le sionisme politique n'est pas une révolution au regard de l'histoire juive, mais une variation, certes originale, sur une structure qui demeure inchangée. Avec la Shoah, le souverain populaire en Europe précipita le schéma de l'alliance verticale dans la crise, » affirme Yerushalmi. Mais il convient d'ajouter, et je rejoins ton sujet, avec la Shoah, c'est la souveraineté populaire, la forme politique moderne elle-même qui entra en crise et précipita soudainement l'Europe dans, quand même, ce qu'on peut appeler une ère post-souverainiste. Le moment de la naissance de l'État d'Israël se situe à la charnière de deux impossibilités, celle d'une alliance avec un souverain désormais discrédité par la Shoah ou par le régime de Vichy en France, un souverain désormais discrédité, celle alliance qui ne, et celle d'une alliance qui ne parvient même plus à identifier le pôle souverain lui-même. Car c'est désormais le pôle de la souveraineté qui en Europe vient tendanciellement à disparaître, Jean-Claude Milner, dont Bruno a parlé hier, et Pierre Manan, qui est avec nous, chacun à leur manière, ont souligné ce contretemps par lequel les Juifs se donnent une souveraineté au moment même où l'Europe y renonce, ce qui est source d'une irrémédiable incompréhension. C'est précisément dans cet intervalle où la défiance à l'égard du souverain et la vacance de souveraineté se cumulent, que se clarifie ce que les Juifs se sont donnés, un souverain protecteur, un vigile, mais projeté en extériorité. Il est difficile de se figurer la nature de cet État gardien. Cette difficulté tient au fait que l'État en Europe s'est constitué historiquement selon une stratification qui a disposé de manière spécifique population, administration, police, peuple, armée. De l'intérieur de cet arrangement, la notion d'état gardien, gardien est condamnée à rester obscure, à demeurer une espèce d'unbegrifflichkeit, un espèce de non-concept. Il désigne une souveraineté mais sans peuple, un collectif combattant mais sans personnalité, une politique épurée jusqu'à son noyau militaire, une concentration de moyens de lutte destinés à se, dé, à se dissoudre dans la défaite de l'ennemi, sans territoire à prendre ni à défendre. Cette figure est extrêmement furtive. Elle ne se saisit que dans son impossible nécessité. Cette modalité de la politique est élémentaire et soudaine irruption d'un peuple dans la Weltgeschichte, dans l'histoire mondiale, de laquelle il se tenait habituellement en retrait. Élémentaire en ce sens cette figure n'est rien d'autre que les déploiements d'une force en vue du combat au moment du péril. Et elle est éruptive en ce sens. Son existence ne perdure pas au-delà du moment de l'épreuve de force, sinon comme vigilance activement exercée, jamais prise en défaut. État milicien, luttant pour l'existence, qui ne, qu ne soit rien d'autre qu'une puissance armée, que volonté de persister, de combattre, État-soldat qui, cependant, ignore l'idée de la représentation populaire et qui ignore l'idée de l'expression de la personnalité d'un peuple. Donc, peuple armé, mais peuple sans État. Et surtout, c'est là le dilemme d'Anna Arendt, État sans peuple, ou on pourrait dire État impeuplé. L'État impeuplé désigne alors une modalité de l'existence de l'État dont l'assise territoriale n'est pas affectée par ce mouvement de remplissage que lui donnait en Europe la densité d'un objet. Cette densité résultait de son articulation sur une communauté, un grand nombre un grand nombre assemblé en un peuple. Le territoire, dans ce cas-là, y importe, alors non pas comme simple surface circ circonscrite, mais en tant qu'il est peuplé qu'il dessine les contours d'un collectif consistant. Or, l'État gardien est impeuplé en ce sens qu'aucun peuple ne s'y trouve assis et n'en dessine les contours, ni ne s'y exprime, car le peuple est ici toujours hors de l'État. Il est déploiement d'une puissance qui a le territoire pour condition, mais dont la localisation et l'extension est essentiellement indifférente. Cette figure, il importe de le souligner, ne vient pas, dans mon esprit, en contrepoint de l'État d'Israël dans sa forme empirique. Elle ne vient nullement le contredire ou le délégitimer, elle vient lui signifier, lui rappeler, ce qu'il a avant tout, essentiellement, pour ceux qui l'ont projeté. J'en termine. L'énoncé de la tradition « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël » que j'ai brièvement commenté en début d'exposé, pose d'abord la nécessité de la protection puis appelle la question de l'identité du gardien. Son identité doit être référée à la recette, à cette diplomatie juive qui n'est jamais une politique. Le schème procède du renoncement à la souveraineté et de son maintien comme souvenir, tandis que la recette pose la puissance souveraine extérieure comme pôle d'une alliance. Le rapport contrarié des Juifs à l'État en est la conséquence. Rosenzweig écrit en 1920, chez les juifs, l'État a été mal dépassé. Sa perte, la perte de l'État, la perte de la souveraineté est regrettée, mais sa reconquête est impossible, pas même souhaitée. Le manque est constitutif. Rosenzweig dit un peu plus loin, Il est nécessaire que le juif soit dans l'État, car l'État ne peut être dans le juif. Il en conclut donc à l'impossibilité du sionisme politique. Que les Juifs soient dans l'État et non le contraire signifie la chose suivante dans l'esprit de, de Rosenzweig. L'État ne peut être qu'en extériorité. Mais l'État d'Israël, entendu comme État gardien, n'accomplit précisément pas le dépassement du rapport contrarié des Juifs à l'État, même si cet état, cet état porte leur nom « État juif ». Il est projection de l'État en extériorité. Avec son avènement, l'État n'est pas dans le Juif, comme le dit Rosenzweig, mais des Juifs sont éventuellement dans un État supplémentaire qu'ils se sont fait concéder dans une conjoncture historique particulièrement orageuse où le mal de souveraineté allait en s'accroissant et demandait la confection d'une prothèse qui puisse servir de point d'appui, qui puisse figurer par gros temps le pôle souverain de l'Alliance verticale directe. L'État juif n'est alors probablement rien d'autre qu'une impossible nécessité creusée par le schéma de l'alliance verticale à l'heure de sa péremption. Revenons brièvement sur notre parcours pour conclure. Nous avons pris parti, j'ai pris parti, pour Berlin contre Köstler car Berlin pose la question de l'affectation en retour de l'État sur l'existence juive exilique. Affectation qui n'est plus pensé, malheureusement, aujourd'hui, que de manière unilatérale, à partir de l'État juif souverain. En ce sens, le sionisme politique standard et le post-sionisme israélien, bien que tout semble les opposer, procèdent néanmoins du même perspective partielle, aveugle à l'affectation en retour de l'État sur l'existence juive en exil. Le premier, le sionisme, euh, disons, standard, en se désintéressant de l'existence juive en exil, si ce n'est à titre de réservoir destiné un jour ou l'autre à se déverser dans l'État juif. Le second, le postionisme, en proclamant l'incompatibilité de l'État juif avec une essence supposée du judaïsme, incompatibilité conceptuelle qui se soutient d'une ignorance de la nature politique du fait juif, du fait juif en Europe, comme j'ai essayé de le montrer. C'est ce qui alors comme un accord entre la gauche post-souverainiste en Europe et le postionnisme israélien, qui proclame à l'unisson la fin du paradigme de la souveraineté pour délégitimer l'existence de l'État d'Israël. Et pour peu qu'il soit exact qu'aux États-nations se soit substitué un espèce d'empire, et au peuple une multitude, rien ne nous assure que le péril en soit atténué. Le pari contraire serait probablement plus réaliste. Mais ce diagnostic suppose de prendre au sérieux la nature politique de l'existence juive en Europe. Il suppose la question de celui qui, anxieux, se demande qui est le gardien d'Israël. Les juifs se sont donnés un état puissance afin qu'il affecte leur existence en retour. « Cet État n'est alors ici rien de plus que la matérialisation de la fonction de vigilance, qu'elle n'implique pas conceptuel, conceptuellement, mais qu'elle réclame circonstanciellement. Cet État n'est pas un État-nation, il est éventuellement un État-abri, et pour que cet abri soit effectif, qu'il demeure ouvert, l'État doit être un État-puissance. Surtout, il est un État-gardien qui se tient sur les bords du collectif dispersé et veille sur sa tranquillité. » À la question euh, « Qui est le gardien d'Israël ?», je répondrai « En tant qu'État puissance, l'État d'Israël est aujourd'hui effectivement le gardien d'Israël. »